0: A guerra não é uma, uma amabilidade, é a coisa mais cruel do mundo.
1: Bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neyfer França. Estou aqui com Flávio Oliveira, Flávio já deu aí a sua frase inicial, Flávio, o que falaremos hoje aí, qual obra, qual clássico
0: dos clássicos aí falaremos hoje? Olha, sem medo de errar, é a maior obra que a gente já trouxe aqui para o nosso canal, hein, <risos> hum, Sem trocadilho nenhum, é uma obra de peso, né? E sem dúvida nenhuma um dos grandes clássicos universais, a grande guerra e paz do nosso amiguinho Leon Tolstói, ou Leão Tolstói em algumas traduções, né ou no russo Liev Nikolaevich Tolstói. Nada como o accent russo do Flávio. Que... É, dizem que o certo é Tal Tolstói, Tal, algo assim, né? Tolstói, né? é. tudo bem. É. Vamos é, é
1: Putin ou Putin?
0: <risos> Olha, depende do <risos> da fase do avanço na guerra a gente chama ele de coisas diferentes, né? aliás. Essa escolha de falar dessa obra nesse momento tem muito a ver com isso, daí também, né? Jennifer?
1: É, eu acho que sim, né? A... É, primeiro, o tema, né? É, uhum. Ao longo da obra, a gente vai falar bastante sobre a obra aqui, mas ao longo da obra ele fala bastante os significados e o terror da guerra. e e também o benefício da paz, né, é, infelizmente aí, fazendo esse disclaimer, infelizmente vivemos um tempos difíceis aí, né, a gente tem uma guerra grande aí no mundo, é, notória aí para todo mundo, né, entre ela, a Rússia invadindo a Ucrânia, é, nesse exato momento aí, é, muitas pessoas vêm sofrendo é, como Tolstói retratou no seu livro, né? Então, o sofrimento de muitas pessoas que é, infelizmente, aí, a consequência de guerras aí no mundo inteiro. Então, a gente, conversando sobre isso, a gente resolveu trazer aí essa obra, Guerra e Paz, para elucidar um pouquinho melhor aí esse momento também, é, falar um pouquinho de mais de Tolstói, né? A gente trouxe um, uma obra dele, uma obra é, A Morte de Ivan Lich, né? É, nos episódios passados aí a gente falou um pouquinho dele e agora a gente vai falar talvez de uma das suas principais obras né eu acho que Guerra e Paz e Ana karienina
0: são as principais obras aí de Tolstói né? Ah, sem dúvida nenhuma, nós falamos de Ivan Ilitch no primeiro episódio. Aliás, né, teve o inaugural que nós chamamos lá de episódio zero e aí o primeiro já foi sobre Ivan Ilitch e, e assim. Quando nós falamos aquela época, nós já falamos muito sobre a biografia do Tolstói, falamos sobre a história dele. Então isso é bom porque hoje a gente não precisa gastar muito tempo com isso, né? Se você quiser saber mais sobre Tolstói, olha lá na, no nosso episódio número um. No entanto, tem alguns aspectos biográficos dele que, que fazem a gente entender um pouco melhor como, qual foi o contexto em que ele escreveu esse livro ah, e o fato de que de os horrores da guerra terem é, tornado ele um cara, um pacifista no final ou a partir do, do meio da vida dele. Então esse também é um dos motivos da gente trazer a obra de um russo hoje em dia, né? onde... Uh, muito, muito tem se ouvido ou tem se visto aí sobre cancelamentos em relação aos a civis russos. Né? Então, tem artistas sendo boicotados, escritores escritores, a Universidade de uh, Milão deixou de ensinar Dostoyevsky na Faculdade é de Literatura. Né? Então, boicotando o balé Bolshoi, ou seja, estão, tem diversos, diversas é, manifestações artísticas que estão sendo simplesmente boicotadas e a, o, o fato da gente trazer Guerra e Paz mostra justamente o contrário, que escrever sobre guerra é, na verdade, escrever sobre os horrores da guerra, né? sobre a, a terrível situação em que um, um soldado na trincheira vive enquanto está passando por isso tudo. Fato que o próprio Tolstói experimentou em uma parte da sua, da sua vida.
1: É legal que ele, é o que a gente está comentando, né? ele fala com autoridade, né? Então, ele, ele participou aí do, do exército, né? É, então, ele, ele consegue falar com autoridade, viveu guerra, né? Também é, participou de guerra lá na Rússia é, e uhum. conseguiu... E, e traz aí essa experiência, com certeza, né? Ele traz a sua experiência de campo de batalha, a gente consegue, é, na obra, ver vários, é, vários trechos né, que ele que ele consegue falar sobre a guerra é, e sobre uhum. a, o momento realmente das batalhas, várias batalhas uhum. importantes lá é, na, na guerra, na invasão napoleônica para a Rússia, né, a gente vai falar do livro, mas é. ele consegue é, unir fato histórico, com certeza, né, porque uhum. a, a obra é um, é um romance histórico, então é um romance baseado num plano de fundo histórico que é a invasão uhum. aí da, da, de Napoleão para a Rússia. É, e daí, com a sua experiência em guerra, Tolstói consegue também passar para a gente, parece que em alguns momentos a gente está assistindo um filme realmente, né? está conseguindo ver o que está acontecendo no campo de batalha, é, tal qual a qualidade da escrita dele. Né? A gente já conversou em Van Liet, lá no episódio 1, mas é bom destacar aqui que assim, ele era um cara muito detalhista é, eu acho que se a, a gente pode falar algumas características da escrita dele e ele escrevia muito bem né assim era um, um bom é, contador de histórias né então a gente acompanhava ponto a ponto ao contrário do Ivan Elite que a gente falou lá no episódio 1 que é um livrinho bem fininho né acho que é uhum. aquele livro lá você lê em algumas horas é... uhum. Guerra e Paz, ele vai ter facilmente aí mais de mil páginas, aí, dependendo da sua edição. né é, A gente estava conversando aqui no backstage, a minha edição aqui da Companhia das Letras, é, com os textos de apoio, dá mais de 1.500 páginas. Então, assim, é um então, calhamaço. É. é um calhamaço. É. Mas ele consegue escrever e é uma grande novela. né Então, ele consegue escrever de uma forma que a gente é, consiga ver um ponto bem interessante. né
0: Acho que esse... Foi Tolstói. Você quer falar mais alguma coisa aí sobre Tostói? Eu acho que, assim, é, falando dessa é, é, inspiração ou da experiência particular que levou ele a é, compor, compor essa grande obra né, e essa experimentação dos, dos horrores da guerra lá em, em Loco, é, inclusive tem a ver com, né, coincidência ou não, é, ele participou lá da Guerra da Crimeia, e que levou ele a escrever um livro chamado Crônicas de Sebastopol, né, que é, que foi que antecedeu a composição de Guerra e Paz em alguns anos, né, e justamente quando ele voltou e deu baixa no exército, é, e voltou lá para a propriedade da família dele, foi que ele começou a fazer a composição desse, do grande Guerra e Paz, né, que no final das contas é uma tentativa de contrapor o nome não é à toa, né? A ideia da guerra e da paz é que ele ao longo do texto vai mostrando as duas realidades, né? De uma maneira muito uh, convincente e muito uh, encadeada das, das informações, de maneira que o livro vai convergindo e no final os dois mundos, guerra e paz, né? O mundo da sociedade da alta, sociedade russa, com as frentes de batalha da, do que historicamente é conhecido como guerras napoleônicas, se encontram em Moscou, né? Então assim, isso é uma, isso faz com que um livro desse tamanho seja agradável de ler. Ele causa muito, a minha visão, né? E, e aí um pouco de do que eu experimentei quando lá atrás tinha tentei, ou tentei, não é, é enfrentei o livro pela primeira vez, né? é de que ele causa muito mais susto ou muito mais medo do que, na realidade, é, ele é. É mais uma questão de julgar o livro pela capa, ou, nesse caso, julgar o livro pela lombada, do que, de fato, seu conteúdo. Né? O jeito que ele é escrito é, de uma... é tão interessante que, ao final de cada capítulo, você quer saber o que vai acontecer no próximo, portanto, é, é se certo. torna né? ele usa o mesmo, a mesma a estratégia que a novela usa, né? A novela televisiva aí, que é, é um grande novelão, é um grande próximos, novelão, sem é? dúvida. Cenas dos próximos capítulos fazem você no dia seguinte parar para assistir, então é mais ou menos a ideia é essa, né? Só que obviamente num nível <risos> absolutamente diferente, mas é, é o é que tão eu queria, tão...
1: né? o que eu queria falar de Tolstói também, Flávio, aqui para os nossos ouvintes é é assim, ele é um cara que viveu muitas experiências, né? E essas experiências são declaradas é, no livro dele. Então a gente já deu um exemplo que ele lutou na guerra da Crimeia, lutou em outras batalhas e conseguiu viver essa experiência do exército, né? Ele também na sua via... na primeira viagem para a Europa, ele foi a Paris e ele tem até um, um caso específico, né? Ele foi a Paris e viu uma execução é, em praça pública, né, que acontecia naquela uhum. época lá é, em, na França. E daí ele declarou numa carta enviada ao seu amigo, é, ele escreveu ''A verdade é que o Estado é uma conspiração desenhada não somente para explorar, mas, acima de tudo, para corromper seus cidadãos. De agora em diante, eu jamais servirei a governo algum e em todo lugar.'' Uhum. E ele se declarava como um anarquista cristão, olha que beleza. É, é, filosofias, aí, talvez ideologias bem antagônicas, né? Ele era um cristão assim, bem fanático, né? Ele, ele era um cara que pregou bastante o cristianismo e tal. É, e tem até um livro dele, né? Memórias dele, confissões né? que ele fala sobre Sim. sobre a essa esse arco né de desenvolvimento dele de vida um dos últimos é, livros dele e, e ele tem muita experiência para contar né e ele e era um cara que claro muito culto né é, atenção a muitas obras atenção a muitos filósofos ele gostava muito de Victor Hugo por exemplo naquela época aí, a é, a Rússia era muito influenciada pela França né inclusive no Guerra e Paz, fala bastante sobre isso, então o pessoal admirava Napoleão, por exemplo, né, é, achava muito interessante lá o que estava acontecendo na Revolução Francesa, que acabou influenciando toda a Europa, é, e ele foi se alimentando disso tudo, então, e como ele era, era um cara da aristocracia russa, ele conseguia, ele conseguia descrever muito bem lá esse, essa sociedade, né, então a gente enxergava também lá os, os bailes da sociedade aristocrata, ele a, a futilidade, muitas vezes, da sociedade aristocrata, tipo, parecia que ninguém trabalhava realmente, né? É, todo uhum. mundo uhum. só. <risos> e ele conseguia descrever isso muito bem. Então, ele vivia nesses dois polos, era um cara também muito preocupado aí com a liberdade dos povos, né? É, dos servos da época, ele escreve bastante sobre isso nas suas obras, enfim. É, o que me pareceu, é, já li algumas obras de Tostói, o que me parece é que ele é um dos autores é, russos, talvez o maior, que consegue descrever melhor a sociedade russa. Então, a gente consegue tipo, se, trans, é, se, é, se transpor diretamente para aquela época. Eu acho bem legal isso na escrita
0: dele. É, acho que assim, essa capacidade descritiva... É, é, é realmente muito, é uma característica muito muito fácil de ver e, e, que, e que serve como você disse para interpretar as coisas que aconteciam lá na época naquele local então é, é realmente uma descrição muito aparentemente e como dizem é né, muito fiel obviamente ele experimentou tudo isso né? ele é, é, era da alta sociedade era foi do exército né? depois se rebelou o meio que né, se como você na rua aí ele fez Ficou de mal né, do, do governo e do, do restante da aristocracia. Foi se re, recolhendo, tinha projetos educacionais né, lá na Sim. propriedade da família dele. Você mencionou os servos. Né, a época em que ele escreve, em que ele viveu, na, enquanto escrevia Guerra e Paz, por exemplo, ali década de uh, 60 do século XIX, ainda existia servidão na Rússia, né, que seria algo parecido com a nossa escravidão, né? Menos, talvez menos violenta, mas guardava alguma semelhança. E ele, uhum. e ele tinha projeto de ensinar. Ele fazia isso, né? Tinha uma escola que ensinava os servos e os filhos. Ele alfabetizava os servos dele. Da, <risos> por estranho que pareça, né? Mas é difícil, é mais fácil julgar de fora, né? Eu não, não sou capaz de dizer como é que é como é que era o antagonismo dessa visão. É, libertária e ao mesmo tempo é, tendo servos na própria propriedade, né? Mas isso certamente fez dele uma figura muito muito interessante e assim fazendo um contraponto ao a, a capacidade dele de descrever de as situações, as relações e tal. É, quando você compara com outro grande russo, Dostoiévski, por exemplo. Ele, ele, embora ele, te, ele usa mais da questão psicológica, né? Dostoiévski usa mais essa questão da tensão, do conflito Esse interno, né? É um romance, né? São textos muito mais é, psicodélicos. <risos> pois é, cara, exatamente, né? Exatamente. Então, Mexe mesmo, mais mesmo com os, você, assim, né? Mesmo os romances longos, né? Irmãos Karamazov, por exemplo, que é um, né? Não é do tamanho de Guerra e Paz, mas também é bem longo. É, cara, é, pura, é puro conflito, né, e é um conflito interno entre a família e tal, é, aqui em Guerra e Paz ele conta mais coisas, né, assim, ele narra mais do que, mais do que reflete, digamos assim, né, tanto é que no próprio Guerra e Paz ele tem um capítulo especial onde ele coloca as reflexões filosóficas justamente para não misturar contexto, sim não é isso? É... Então, quer dizer, foi até uma sugestão da esposa dele que ele fizesse isso, né? como ela revisou o texto dele muitas vezes, ela sugeriu, olha, separa isso, porque vai ficar mais fácil do, do, né? do pessoal entender, do leitor entender. E aí foi o que ele fez, e foi um baita sucesso. Né? Então, a grande parte do sucesso se deve a isso também, né? nessa característica dele, ele separar as coisas e aí é... ser uma obra mais acessível, apesar do tamanho. É. é isso aí. E só para falar de outras obras, a gente já
1: citou, né? Já citou Ana né? é um muito conhecido aí. É Guerra e Paz, eu acho que são os dois livros mais conhecidos aí de, de Tolstói. A gente é tem um episódio aqui que a gente já citou da Morte de Ivan Litt, que é praticamente uma novela, né? Um conto, Sim. assim, é bem, é bem pequenininho, então também dá para encarar facilmente. Um dos últimos livros aí, uma das últimas... É, romance que ele escreveu foi Ressurreição, também é bastante falado. E tem também um outro conto que é O Diabo e também Felicidade Conjugal. Eu acho que assim a gente tem bastante coisa. Mas ele escreveu muita coisa. Tem também não-ficcionais, né? É, uhum. Eu citei aqui a Confissão, por exemplo, um livro que eu tenho aqui, mas eu não li ainda, é, que uhum. daí ele ele tenta colocar mais a filosofia dele, né? O que que ele o que que ele conseguiu implementar? Ele falava muito sobre religião. É, sobre cristianismo é, então ele ele colocava bastante dessa questão filosófica, né, nessas obras não ficcionais, mas obviamente ele é conhecidíssimo aí sobre a ficção e principalmente Guerra e Paz e Ana
0: Karenina sem dúvida nenhuma né? é isso aí bom, e, Flávio, por exemplo, fala ele, ele fala até, não, então acho que a gente já vai entrar nessa, né, de falar sobre o texto, falar lá. sobre o livro, acho que em cadeia com, com o que você acabou de comentar é, dessa questão da classificação, é, ele, ele próprio não chamava Guerra e Paz de um romance. né é, era um é, grande conflito classifica... para ele. né É, então, que não é. Que ele dizia que o maior romance dele é Ana Karenina, né? que veio depois e tal. É, mas é, é, seria algo como se Guerra e Paz fosse um tipo diferente, algo como uma epopeia, um épico. E, e realmente, talvez, tenha essas características. Né? A gente encaixa tudo como romance, mas pode né? é discutível. Elogio. Obviamente, a gente não, não é especialista nisso, né? mas quando você olha para as características desse livro e olha para outros grandes livros que vieram antes, né? essa questão de você narrar uma saga, né? se você olhar, por exemplo, para é, livros do norte da Europa, sagas é, nórdicas e tudo mais, você enxerga essa estrutura, né? É uma estrutura longa, uma história longa que, né? Que envolve diversas, é... envolve a questão de classe de alguma maneira, envolve famílias, envolve outros países, né? É uma complexidade maior do que um romance que está ali centrado na história normalmente de poucos personagens, né? Coisas que a gente não vê <risos> em Guerra e Paz, né? São os Dezenas aí, centenas de personagens com histórias emaranhadas, e então tá, essa classificação aí é discutível desse ponto de
1: vista. É isso aí, vamos fazer uma sinopse rápida aí sobre o livro, Flávio. O que, que o pessoal pode encontrar aí em Guerra e Paz? Depois a gente vai dar dicas aí de leitura. É, como que você consegue aproveitar um pouquinho melhor o livro. É, a gente vai falar da dificuldade, o Flávio já comentou, eu também acho que não é um livro difícil de ler, ah, o desafio aqui é o tamanho mesmo, né? Então, assim, é, não tem dificuldade interpretativa, coisa assim, é, mas eu acho que a dificuldade seria o tamanho, é
0: um, um livro bem uhum. extenso mesmo. Vamos lá para a é Medrontador, é. Ah, então vamos resumir um livro de 1.200 páginas em duas frases, né? Coisa tranquila de fazer. É, mas acho que dá para traçar de uma maneira muito, muito simples e realmente acho que a estrutura não é tão complexa assim. A narrativa é mais é, rica do que a, a sinopse, né? Obviamente. Mas é algo do tipo... A ideia dele é narrar é, essencialmente a, a invasão de Napoleão a Rússia da época, é, sob o ponto de vista de alguns personagens, de algumas famílias é, da aristocracia russa, é, são ali umas quatro ou cinco famílias, e, mas essencialmente três famílias que tem talvez aqueles que são os três personagens, uh, principais, né? Que é o Pierre, a Natasha e o Andrei. Acho que esses três são os três uh, os, aqueles que uh, em quem os fios estão amarrados e que vão trançando toda a história ao longo ao longo do livro. É, outros personagens também importantes e que têm a, a característica interessante de não serem ficcionais, né? De de fato terem existido, isso é uma coisa legal que é colocada no texto, né? Você tem personagem ele cruza ficção com história o que dá ainda mais, é, traz ainda mais interesse para quem vai ler, porque você, é, de fato, tem, tem informações valiosas e confirmadas, é, verificadas, né, de história é, da França, da Rússia, da época. É, por exemplo, Napoleão Bonaparte é um personagem do livro, né, o Czar Alexandre é outro personagem do livro, é, o general Kutuzov, que é o, o general russo que depois, é, que na época era... Talvez subestimado, mas no final das contas se mostrou na sua simplicidade, acabou sendo um, um, um gênio né, que conseguiu derrotar ele não sozinho, né? A gente vai falar sobre isso, mas é um herói
1: histórico, né?
0: É, conseguiu derrotar Napoleão, que era o grande uh, né, fantasma ali da época na Europa e no mundo inteiro. É interessante a gente lembrar que é, a, o livro narra o período histórico entre 1805. E 1820, 1819, alguma coisa assim, né? Que são ali em torno de 15 anos em, em que ocorrem. 20, né? é, isso aí, né? São 15 anos em que está acontecendo o que era chamado de guerras napoleônicas. Que era o Napoleão invadindo a coisa toda, né? Dominando a Europa inteira. É, uma, uma referência interessante aqui é para a gente lembrar, que em 1808, o nosso querido Dom João VI fugiu de Portugal para o Brasil justamente porque estava na eminência de ser de Portugal ser invadido por Napoleão. Então a, a lógica dele foi, olha, se o, rei, se o reino não está mais em Portugal e foi deslocado para o Brasil, então é, invadir Portugal não, é, não daria Portugal à França. Né? Então é 1808, é na época em que essa história está sendo contada. Então por aí dá para se ter uma ideia da da efervescência ali, né, da ebulição em que estava a Europa inteira por conta do exército francês já tinha passado pela Espanha, né, já tinha passado por diversos outros locais e se aproximava eh, da Rússia com a intenção de chegar a Moscou. Eh, e aí nessas eh, a história dessas famílias se cruza com a guerra porque alguns desses personagens vão à guerra, efetivamente eh, participam da guerra ou são afetados pelos resultados dessa guerra né? e, e o livro ele vai contando dessas duas histórias o início do livro é justamente uma uma recepção né uma festa uma, uma festa de gala ali em um palácio da aristocracia acho que de uma é, de uma secretária ou de uma ajudante da Xarina é, czarina da época né? então assim é, é, os personagens vão sendo apresentados nessa festa à medida em que eles vão chegando à festa o Tolstói usa essa, essa perspectiva para apresentar ao leitor cada um dos personagens. Então chega o Andrei, né? chega o Pierre, vão chegando várias outras pessoas e nessa reação que as pessoas têm a esses personagens que vão chegando, a esses convidados que vão chegando, a gente vai conhecendo todos eles. É, e...
1: Aí já está uma das dificuldades do livro, né? São mais hum. de 500 personagens. Mas... 500, é? Né? Eu não sabia é... desse número, não. São mais de 500 personagens, claro, né? Um que só cita, um que só fala, mas são mais de 500 personagens. É, mas, basicamente, isso é um, é um número que assusta no primeiro momento. Como o Flávio comentou aqui, é, basicamente, o, o livro ele vai estar... Tá, a obra inteira, né? Ele vai estar tá circundando esses três personagens. O Andrei uhum. e a sua família, né? É, a Natasha e sua família e o uhum. Pierre e as suas interações, né? O uhum. Pierre, o Pierre era um é, é engraçado, né? Porque todos os personagens, então aí falando das características do livro, todos os personagens eles eles têm um arco muito muito bonito, assim, muito transformador. Então a gente acaba uhum. é, são muitos anos também, né? Que se passa durante o livro, né? Como o Flávio comentou. Uhum. Então, a uhum. gente vê o crescimento, a evolução, a, o amadurecimento de todos os personagens. Eu sei, por exemplo, a Natasha, né? A Natasha era uma menina lá de 15, 14 anos aí no começo do livro, e era uma menina mimada, meio egoísta, assim, meio egocêntrica, é, bem infantil, né? Era uma... Uma menina bem que infantil. Que era
0: 13, 14 anos, né, Alguma é. coisa assim? 15 anos? É, cara, até,
1: parece, até parece menos você. É, quando você conhece a personagem, né? Mas daí uhum. em algum momento ele fala, acho que é 14 anos que ela tem. É, porque ela realmente é muito infantil, né? E daí, uhum. e daí começa a interação entre a, a situação de guerra e a gente. É, eu acho que a gente é muito privilegiado aqui no Brasil, né, a gente não, é, praticamente a gente, nossa geração, nossos pais, nossos avós, bisavós, aí praticamente não viveram guerra, né, então a gente é privilegiado em relação a isso, e a guerra, a guerra transforma, né, a guerra muda tudo, e não é diferente, né, nos personagens, eles são totalmente impactados pela guerra, então, eles são uhum. totalmente impactados. Uhum. Eles amadurecem muito mais, eles, eles começam a ser mais altruístas, menos egoístas. É, são personagens muito importantes. Então, a Natasha ela começa uma, uma menina bem infantil e daí ela passa por diversas dificuldades. Aí a gente não vai dar nenhum spoiler e tudo mais, uhum. mas ela passa por diversas dificuldades até, até se tornar realmente uma mulher de bastante fibra Assim, que, que é bem retratada por Tolstói como uma mulher russa, né? Uma mulher é, de bastante fibra lá no final do livro. É, Pierre é a mesma coisa, né? Pierre é um, era um zero à esquerda,
0: praticamente. Né? Ele era um bastardo, né? Não era nem reconhecido pela família, ou apenas o pai dele reconhecia ele como filho. Né? Ele era
1: um bastardo, ele só dava trabalho, era alcoólatra, uhum. era jogador... <risos> Era, assim, era realmente uhum. era, era iludido né, por ideias da época, por exemplo, a Revolução Francesa, nos primeiros diálogos, né, não sei se você lembra disso, Flávio, nos primeiros uhum. diálogos dessa festa, aí, desse, uhum. desse baile que tem, ele elogia bastante Napoleão, né? é, ele elogia bastante Napoleão, ele é o único personagem desses três aí que encontra Napoleão Bonaparte, né? É muito, é muito interessante uhum, também é essa nice. parte. Uhum. É... E depois ele começa a entender que todas aquelas ideias, ideias de juventude, né? A ideia do mudar o mundo, a ideia do antes de. Aquela ideia de antes de arrumar sua cama, mudar o mundo. É... Ele, ele era esse cara assim. Depois ele começa a realmente perceber que que as coisas não funcionam dessa forma. E ele também tem um arco de uh, personagem muito, muito bonito. Mas, assim, meu personagem preferido, sem dúvida nenhuma, é o Andrei. É, Por isso que Andrei. É o príncipe Andrei. É outro ponto interessante, né? Que príncipe, todo, todo aristocrata era príncipe, né? Então a gente fala, príncipe de quem? Será que é filho é. do Kizar?
0: Dá a impressão que ele era filho do Kizar, exatamente. É. <risos> Alguma
1: coisa, porque todo mundo é príncipe, né? Então mais é. um ponto aí. Além dos personagens, tem essa questão do príncipe e a questão dos nomes, né, Flávio? Que você já comentou aqui, a gente já comentou quando falou tanto de Tolstói, como uhum, de é, os nomes mudam bastante, né? Às vezes chama de primeiro nome, às vezes chama de segundo nome, às vezes chama de apelido, às vezes chama de abreviação. Enfim, uhum. É, uhum. A, então você quando lê a obra tem que ficar bastante atento nisso daí. Assim, o que eu fiz no começo, talvez sei lá, os primeiros capítulos, eu comecei a escrever mesmo o nome do personagem, qual núcleo é, que ele que ele se encontrava, no caso da família. Uhum. São cinco famílias. Uhum. É, mas no fim do dia que o Flávio comentou, se resume nessas três famílias é, que
0: que vai dar o um encontro. De principais. Tudo, né? é. É, eu Sabe, acho que até é uma boa, até seja uma boa uma boa dica para você atravessar esse esse rio aí de águas turbulentas, né? É, é você se fixar naquilo que é principal, né? Não adianta você esperar que vai lembrar dos 500 nomes ou que né? Muitos deles são sequer importantes, aparecem e uma vez E nem preciso, ou com
1: certeza é isso. É. Se fosse uhum. para chutar, 95% disso daí são irrelevantes.
0: É. 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 Exatamente. Exatamente. Então, essa história de que. É, inclusive, a chave para você ler muita coisa, eu, eu pelo menos uso isso, né? Às vezes isso pode parecer desleixo, ou então ou vai de qualquer jeito mesmo. Mas não, cara, isso é um, é um jeito de talvez você. Como eu sei que muitas das coisas que a gente lê, a gente volta depois. E aí esses grandes clássicos, talvez isso seja algo recomendável mais do que para outras coisas, é que você não leia uma vez só cada um desses grandes livros, Guerra e Paz, A Ilia da Odisseia, isso aí você né, tem que voltar a ele várias vezes ao longo da sua vida. É que na primeira vez que você lê, cara, tenta aproveitar o livro, né? Assim, não se preocupa em, em, em ter que fazer um resumo depois, assim, né? Com essa ideia de que você tem que terminar o livro sabendo contar ele inteiro desde o início. Detalhe não, cara, aproveita... Aproveita Se cobrar menos, são... né? Se cobrar é, menos. Por exemplo, você mencionou essa história da descrição. Eu, uma das coisas que me impressionou na época que eu li, eu li, sei lá, talvez uns 20 anos. Não, 20 não. 20 é muito, vai. Não, 15 anos certamente. 2007, 2008, alguma coisa assim. Você já tinha uns 50 anos já, então. Eu já estava me, tentando me aposentar <risos> naquela época, né? Eu já devia ser casado naquela época, né? <risos> é... Eu lembro que uma das coisas que me impressionou foi a maneira como ele descrevia a guerra, né? como ele descrevia a batalha, o cheiro de sangue, né? o cheiro da lama se misturando ao sangue, é... o, 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 suor, o cheiro de suor no cavalo. né, cara? Então isso aí era uma coisa que me impressionava muito mais do que a própria história das famílias que vão se entrelaçando enquanto isso acontece. Eu lembro, isso é uma coisa que me guardou mais é, mais facilmente porque depois de ler aí eu assisti filme né eu ouvi audiobook depois desse mesmo livro mais de uma vez depois disso né é, tem um filme bem interessante lá da década de 60, é, que nossa é um livro de acho que tem umas quatro horas né é um daqueles livros daqueles filmes que pouca gente assiste também né precisa ser longo para caber o livro mas que também ajuda a gente depois a, inte... a lembrar, até fixar mais claramente esses personagens todos.
1: Tem uma série recente também, assim, de uns 10 anos ou menos até, de Guerra É brasileira, e Paz. né? Tem... É, não é isso? Não, não, é internacional
0: também. Eu acho que é BBC, é. ou Discovery, mas eu acho assim, que a alguns fez alguma... é alguns capítulos. Vocês é, também. É... É, tem tem, tem bastante, bastante material sobre isso, né? É,
1: e daí o... eu tava falando assim, meu, uh, o personagem uhum. preferido é, é o Andrei, porque eu acho que o Andrei era, é, desde o começo, na minha visão, né? É claro que é sempre uhum. pessoal isso, né? Você acaba se apegando mais um personagem e tal. É, uhum. o, o Andrei, desde o começo, não é um cara fútil. É, ele uhum. tem seus problemas, é claro, né? É, mas ele não é um cara fútil, ele é um cara de hombridade, ele já é um cara que, desde o começo, já começa a se preocupar muito é, com o que vai acontecer... Ele é um cara é, que tem vários, é, vários diálogos dele criticando a guerra, apesar de ele estar entrando na guerra e saber que precisa lutar e precisa lutar Sim. pela pátria, Sim. né? Então, é mais ou menos que, infelizmente, hoje a Ucrânia está tá vivendo, né? Então, existe um invasor entrando na sua terra, você tem que é, fazer o possível para é, tirar aquele invasor da sua terra, né? Então, a, o Andrei é um cara desse, é, nesse sentido, e, mas ele é um cara um pouco mais frio né, no começo, ele já é mais frio, ele já é, é muito... Ele tem esse problema em relação a, a ser mais emocional, e eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, estou <risos> louco para dar um spoiler aqui, mas não vou dar um spoiler. É, o final desse personagem assim, maravilhoso, o diálogo, é. O é diálogo sim. final é, é uma das coisas mais fantásticas, eu acho que eu já li na literatura. É... Essa frase
0: que a gente leu, que a gente leu no início é dele, né? É dele, é dele.
1: E daí tem um diálogo até um pouco maior, que eu vou dar uma uhum. lida aqui é, sobre já. isso. A guerra não é uma amabilidade, sim a coisa mais cruel da vida. E é preciso entender isso e não brincar de guerra. Daí ele continua falando, né? O objetivo da guerra é o assassinato. Os instrumentos da guerra são a espionagem, a traição e o seu encoraja encorajamento, o extermínio dos habitantes, a pilhagem dos seus bens, o roubo para o abastecimento do exército, a fraude e a mentira, chamadas de astúcias militares. Os padrões de conduta da carreira militar são a ausência da liberdade, ou seja, a disciplina, ociosidade, a ignorância, crueldade a depravação e a bebedeira então assim ele tirando a parte da
0: bebedeira todo o resto é deplorável absolutamente
1: <risos> é é isso que ele mostra ele é um ele fica muito revoltado né aqui já eu tomo três é a, uhum. a segunda a segunda parte aí do livro né o segundo volume da minha edição é, uhum. então ele já fica cada vez mais revoltado com a guerra cada vez ele vê aquilo mais sem sentido Apesar de saber que, por moral, por patriotismo, é, por missão, ele tem que estar uhum. lá. Então, uhum. assim, é, esse personagem é fantástico. E eu acho que a, é, a forma que Tostoi declara ele e
0: consegue descrever sobre ele é magnífica. É, cara. E, pô, nós fizemos, um mês atrás, nós fizemos a, a nossa discussão aqui sobre também uma outra grande guerra, né? a guerra de Troia né descrito na, na Ilíada e, e você vê que um, uma história narrada 3 mil anos antes da guerra das Guerras Napoleônicas tem exatamente as mesmas características né cara Profanação do corpo, a, né, a guerra é resolvida lá no caso de Troia né com, é, com a astúcia de um dos, dos personagens principais, né, a, a violência, a pilhagem, né, o rapto das, de escravos, né, é exatamente a mesma coisa. E a gente está vendo eu ver isso acontecer 100 anos atrás, 150 anos atrás, está vendo acontecer de novo. Né, é, a, a, quem, num, numa, numa guerra como essa, como todas elas, né, o general que fica lá sentado atrás da mesa é quem ganha as medalhas, mas quem sofre, quem morre... quem ou é o soldado que está na linha de frente ou é o civil que não tem nada a ver com a história. Então, Tolstói tentou retratar isso daí, né, cara? E, e é interessante que ele usa a questão histórica que, que ele vai narrando nesse pano. Então, ele cruza, né? Quando você mencionou, ele Pierre conheceu Napoleão. Napoleão existia, né? Pierre não. Então, é muito, muito genial legal. essa ideia é de que... Essa, essa, essa ideia de cruzar as coisas. É como hoje a gente vê alguns filmes aí em que o cara pega desenho animado com um personagem real, né? Space Jam, por exemplo, né? É, é verdade, lá, Michael sim, é verdade. Jordan com perna longa. Então imagina uma coisa dessa, né? É... Isso é maravilhoso, né? Por isso que eu acho que não é spoiler se a gente falar da parte histórica do livro.
1: Ah, <risos> sim, sim, aí não, não da parte problema. histórica não. É e eu acho que aí vai mais uma dica de leitura aí pro pro Guerra e Paz, né? Ah, claro que você não precisa saber, mas é interessante saber. Talvez você aproveite melhor. É, uhum. você conhecer o contexto histórico, né? Acho que com todos os livros, né? A gente já comentou isso aqui em outras claro. obras. Uhum. Então, é interessante conhecer um pouquinho sobre a Revolução Francesa, o que, que aconteceu, o que, que deu de muito errado lá, é, qual uhum. foi o porquê que Napoleão teve ascensão ao poder, é, depois como que foi a visão expansionista de Napoleão Bonaparte, é, o porquê que ele invadiu a Rússia, né? que depois a Rússia tentou fazer é, uma aliança militar né, é, com a Inglaterra uhum. e acabou é, sendo, um, uma, sendo uma justificativa para Napoleão invadir a Rússia, mais ou menos como Ucrânia e OTAN, será? Ah, é, a Mark ser, Twain já é. fala, né, Flávio? Mark Twain já fala que a história
0: não se repete, mas rima. Olha que interessante. É. Ela, é... Muda, ela muda os atores, né? Nós também já falamos sobre um livro em que a, a Eurásia, como é que era? Era a Eurásia, a Oceania e a América. Não, qual era o terceiro, 1984, né? Em que você é. tinha os três grandes continentes, Polos, é. em que a história era recontada para parecer que dois deles sempre estavam em guerra com o outro, mas na verdade, a cada vez que acontecia isso, uma hora era um contra os outros dois, depois mudava. Quer dizer. O roteiro é o mesmo, mudam os personagens, mudam os atores. Né? Isso aconteceu nessa ocasião. Então, por exemplo, essa história do Napoleão tentar invadir a Rússia e se dar mal é, por conta de questões climáticas, por conta do tamanho da Rússia, por conta da estratégia que o a Kutuzov adotou né, de esvaziar Moscou para quando Napoleão chegasse lá ele não encontrasse... É, é, mantimentos e, e, e no frio, né? O frio russo, o inverno russo mais uma vez foi o grande é, ator nesse processo. Isso aconteceu de novo na segunda guerra, quando Hitler tentou invadir a União Soviética. Acho né? que Hitler e... não
1: leu guerra e paz, né? <risos>
0: Pois é, bom, ele não tentou Moscou, né, ele foi para Stalingrado e qualquer outro lá, Kursk, sei lá, mas é. aconteceu a mesma coisa, exatamente. É, é que
1: coisa. basicamente eu estava, assim, por causa da guerra, eu tava estava vendo um podcast aí, um podcast do Brasil Paralelo, e eles estavam falando sobre o contexto russo, né, basicamente, uhum. e daí eles estavam uhum. falando que é, tanto na, a, nas guerras napoleônicas, né, e como na, uhum. é, com Hitler e outros, uhum. outras batalhas uhum. que a Rússia viveu, ela, ela precisa desse território muito grande, porque para ela, para o sentimento, para a cultura russa, é uma forma de defesa, uma grande forma de defesa. Porque Sim. ele chega bem perto das fronteiras e combate o inimigo e recua. Ele, uhum, daí uhum. ele vai recuando, combate de novo e recua. Uhum, e vai trazendo uhum. o inimigo para cada vez mais dentro do seu território. Uhum. E como é um território muito grande... A gente imagina como é se locomover, né? Então a... imagine Sim. Napoleão, imagine Hitler, imagine hoje em dia é, mesmo é. é uma grande dificuldade, né? Carregar equipamentos, carregar mantimentos, é, pessoas feridas, né? Militares feridos, uhum. Uhum. enfim, a locomoção de um exército. É. A gente vê na guerra atual aí. É, é claro que tem muita propaganda dos dois lados, infelizmente, a gente não consegue saber, né? Não dá é, para saber qual é a verdade. Não dá para saber, mas a gente vê tanque de guerra rússio sem, sem, gaso... sem, sem diesel, com problema uhum. de combustível porque realmente a locomoção do exército não é tão fácil assim não. do que a gente imagina, é, né? Claro. Eu vou é claro pegar... que deve
0: ser mais fácil do que era né? antes. Ah, sim, sem dúvida. Né? O cara ia a pé, né? Assim, o pessoal ia congelando no caminho, e é um outro fator importante, né? Porque tem essa, essa ida e retorno. E é assim, quem, quem quiser invadir a Rússia tem que fazer isso no verão. Né? Na Segunda Guerra, é, nitidamente, você via os avanços Aconteciam no verão e aí no inverno não tinha o que fazer, cara, né? Porque é, é, tudo bem, né? Moscou ainda não tá numa não acho que não faz parte do, do círculo polar, mas metade uma grande parte do país tá dentro do círculo polar. A Sibéria tá toda, né, cara? Então, tanto é que uma das derrotas que Hitler sofreu, a principal derrota, da derrota, que acho que foi em Stalingrado. Que, que foi a, a, aquela que iniciou depois a derrocada dele... Que a, é, a batalha é mais sangrenta,
1: tudo. né? Eles disputavam metros lá
0: na, durante a batalha, né? É, exatamente, cara. É, ela a, teve uma virada grande porque começaram a vir soldados prontos, treinados, armados da Sibéria, né? Os russos. É, Acostumados, né? O cara, provavelmente muitos deles tinham sido presos e tudo mais, mas o cara veio acostumado, cara, com o frio da Sibéria. Então, eram... É... É, além de ser um, um país extenso, é acidentado, né? tem grandes cordilheiras, tem grandes é, 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 rios né? para serem transpostos, tem a questão do clima né? e tem a questão do tamanho. Então, bicho é, olha, fica a dica aí para a OTAN, viu? Ó, melhor não, melhor não ir para lá, não. Deixa quietinho lá. É historicamente, né?
1: Historicamente, mais pontos, mas, pontas, mas né? é, é interessante. Hoje, hoje
0: o cara dispara um míssil a milhares de quilômetros de distância, né? E sei é. lá como é que. Um, um especialista é, eu acho de que Estamos é, longe
1: disso, não queremos entrar nessa seara, né? Só queremos a paz. Além
0: de especialistas em literatura,
1: também em guerra agora. É o que faltava. É, o, o interessante é, é justamente o que o Flávio comentou, né? Você, a, que a gente falou das dicas, né? Conhecer um pouquinho melhor. É, sobre, sobre a história. Então, basicamente, Napoleão invadiu a Rússia e começou a adentrar na Rússia com o objetivo de tomar Moscou. E a Rússia usou essa tática que ela sempre utilizou, é, como eu comentei. Então, batalhava e recuava, batalhava e recuava, batalhava e recuava. É quase uma é, guerra por guerrilha, né? Então, ele, uhum. ele uhum. ia fazendo isso é, até que Napoleão estava muito próximo de Moscou e, e o czar não queria perder Moscou de jeito nenhum é, que ele acreditava claro, que, é. que isso seria um impacto muito grande e moral né? mas o, o general não pensou duas vezes tirou todos os mantimentos de Moscou recuou o exército foi para a floresta né, no caso tacou fogo na cidade Tacou fogo na cidade, quando Napoleão entra é, em Moscou, a cidade está praticamente deserta, pegando fogo, sem mantimento nenhum, e ele olha para trás, o caminho de volta é bem longo, né?
0: Então, um inverno, aí... Né? E aí ele pega o inverno, justamente a temperatura caindo, né? É. Aí já estava a derrota, praticamente.
1: Alguns historiadores falam que foi dizimado mais de 90% do exército francês, né? É, ele voltou é. aí para voltou aí para a França ba, basicamente com alguns batedores, assim, né? Porque, mesmo, e ele acompanhando, claro, né? Napoleão é muito interessante é. também mais uma dica aí, biografia de Napoleão e tudo mais. É, e ele acompanhando as batalhas, é, acompanhando a frente da guerra, né? Mas é. É, é justamente isso. Eu acho que o histórico é justamente isso. Então ele vai ter que recuar e pela. É, pelo WO, acaba que a Rússia ganha a guerra, né? Praticamente.
0: É. é e eu lembro desse, desse, desse dessa narrativa, né, que era justamente isso. Então ele chegou, encontrou a cidade. Já foi um baita de um caminho longo para chegar até Moscou. Chegou lá, não tinha, né? Não tinha mantimento, não tinha o que pilhar. Então também os soldados que normalmente são motivados pela pelos espólios da guerra, né? Sim, eles vão catando o que vão. Desde Troia. Conseguir. Exatamente, né? Não tinha nem isso para entregar, então, ah, vamos voltar. <risos> Forrest Gump, né? Vamos voltar. Não, e, é... e Eu não sei
1: se você lembra de um ponto interessante que o declara, e também isso é história, hum. É, hum. é... Napoleão era muito arrogante, obviamente, né? Assim, pela quantidade de vitórias que ele teve, eu acho que isso acontece muito com o ser humano, né? Acaba ficando hum. muito arrogante. E ele fica perplexo que a população saiu de Moscou. Ele falou, como que eles não querem ser... É, receber é. a gente... Né? É, é. É, tem um diálogo mais ou menos nesse sentido, né? É, que ele fala, ele fica indignado, né? Como as mulheres não querem ver os franceses, né? Por que, que elas têm medo da gente? Então ele fica indignado pela arrogância é, tamanha. Mas Tolstói, na verdade, ele é um grande crítico, né? De guerra, então por isso que ele escreveu Guerra e Paz. Primeiro ele ele começa criticando muito os historiadores, por isso que ele escreveu o livro. É, ele acha que falta sentimento descrevendo os fatos históricos. Ele conta isso aqui é, nesse uhum. capítulo que o Flávio comentou de ele filosofar aí sobre, sobre uhum. guerra, sobre paz. É, uhum. E também ele é grande crítico de que as figuras principais são a, as decisoras de uma guerra. Né? É, então, nem o general russo e, nem o, e muito menos... É, o Napoleão,
0: Napoleão. É,
1: ele, ele desmistifica né? Tolstói tenta desmistificar essas figuras grandiosas é, é. inclusive tem várias partes que ele, que ele cita que Napoleão vai lá dá as ordens e entra na sua tenda e os soldados fazem tudo diferente do que Napoleão falou <risos> né? é, e é. conseguem ganhar a batalha, por exemplo né? então Tolstói é um grande crítico a, a obra é uma crítica à guerra Obviamente, por uhum. tudo que a gente falou, uhum. é uma crítica à história aos historiadores, que ele critica bastante, e é uma crítica de a gente admirar essas figuras históricas, achando é, que é. elas resolveram tudo no mundo. É, e na verdade ele é. cita que são as circunstâncias que acabam resolvendo as coisas, né?
0: É, é essa, essa idolatria, né? Ele, ele tenta justamente tirar o protagonismo dos grandes, dos grandes generais e dos grandes, né? tem até uma, tem um, um trecho aqui que eu separei, né, que ele fala assim, ó, é, um bom militar nem precisa ser gênio, nem ter qualidades especiais, pelo contrário, deve ser desprovido do que há de melhor e de mais elevado no homem, o amor, a poesia, a ternura, a dúvida filosófica, que é filha da experiência, né. É, então, quer dizer, ele está dizendo que um general, um, né, um líder militar, alguma coisa do tipo, ele só vai ser bom se ele se ele não for humano, né? Se ele perder tudo que torna, que torna humano. E, e, e isso é uma coisa interessante nesse aspecto, né? O que você mencionou é justamente o que nos faz é, fazer Já a nossa... Já fazer atenção. a relação aqui, né, Flávio? A relação entre a obra, a literatura, a gestão e o dia a dia aí. É, é, rapaz, é exa exatamente isso, né, de que é lógico, né, que a gente existe, a gente percebe nas, nas, é, nos posts de LinkedIn, nas discussões, nos livros de autoajuda que a gente vê, né, é, a exaltação do líder, né, e é claro que ele tem a sua importância e de que é necessário ter é, a organização, motivação, precisa ter um ponto de referência, claro, né. É, mas ele não é onisciente, onipotente e é assim são exceções os caras que são estrelas de fato. Né? A regra é a gente ter um, muita gente trabalhando nos níveis mais baixos da organização, carregando piano nas costas. Né? É, então tem. Pro cara, é a história né, do carregador e do tocador de piano. Para alguém tocar o piano, alguém tem que carregar aquele piano. É, isso é um aspecto, ou seja, né, o fato de que é, numa guerra e aí ele ressalta muito isso, né, o sofrimento de quem está morrendo, né, dos, ah, dos, dos soldados ali que estão na frente de batalha e que num piscar de olhos, né, tem até um momento ali que ele falou, o sujeito não teve tempo nem de subir no cavalo, né, já foi é. É, atingido imediatamente. Ah, esse é um aspecto importante, né, essa, essa questão da, da desvalorização da, da, da massa toda que faz parte de uma organização ou que faz parte de um exército aí na, na alegoria, né? É, eu, eu acho... é um... ah, pode, pode falar, nisso.
1: Né? É, é, eu acho que, na verdade, na minha opinião, assim, não é nem essa questão da desvalorização das outras pessoas, mas eu acho que é o endeusamento que a gente dá é, a certas pessoas, né? Eu acho que, como você comentou, né, todo mundo tem a sua importância. O líder vai ter a sua importância. É... Assim, é... Tolstói é bem ácido nisso, né? Ele fala que Napoleão não tem importância nenhuma sobre as conquistas. Ele, ele é bem, é... bem agressivo em relação a isso. É e é né? né? É, é de discordar, nenhuma... obviamente, né? É. De tudo que ele fez, alguma importância ele tem, no mínimo a vontade claro. de querer ser expansionista, né? No mínimo, é, no mínimo propósito em relação a isso. É claro que entendo o que ele quis dizer, né? Na hora H uhum. lá, se ganha é um exagero, ou perde, uhum. se ganha ou perde, realmente o cara lá que está na tenda, né? Que nem você falou uhum. lá do general uhum. que está atrás da mesa, Renato Russo já falava, né? O general de 10 estrelas com o Pi na mão. É, uhum. então é, realmente esse cara aí talvez não faça tanta diferença assim né? na estratégia de guerra uhum. É, uhum. porque na hora da batalha eu acho que não vai ter tanta diferença é, desse jeito mas é que uhum. o Tostoi tenta passar pra gente né?
0: uhum. Uhum. é, sem dúvida cara e e o outro aspecto é, é o imponderável, ou mais do que o um imponderável, né? É o que você não tem controle sobre, mas que de alguma maneira você pode se aproveitar, né? Esse, esse o general russo aí, o Kutuzov, né, que era. É, ele, não era, ele não era valorizado, né? Ele era tido, assim, dentro da, da nobreza russa lá como um, um cara limitado, alguém que não tinha, assim, né? Não era um gênio, por exemplo... Ele já era meio aposentado,
1: aquela... na verdade, né? Ele foi as últimas é, fichas cara. de czar é, que uhum. começou a perder, começou a perder, chamou ele para, tipo, ah, não... o é um Já que... devia... Foi já mais uma escolha tá política,
0: mais... né? Uma escolha política
1: uhum. do que alguma coisa, né?
0: já devia estar mais na vodka do que em outra coisa, né, cara? Mas, mas essa história de usar o fator climático, né, e usar essa história de esvaziar a cidade, isso daí fez com que a, a, a principal batalha fizesse, foi daí para frente que Napoleão passou a, a perder todo o resto, porque aí também o pessoal viu, ah, então ele não é invencível. É tem naquele naquela naquela história que nós contamos sobre o Dom João VI quando ele em 1808 ou seja ainda muito antes disso tudo é, da guerra terminar né que foi ali para 1820 alguma coisa assim ele ele declarou, quando o Napoleão enganou né fez lá um jogo duplo e fugiu para o Brasil Napoleão tinha dito olha esse foi o único cara que conseguiu me enganar Sim, né? Foi o único que conseguiu me enganar até então, então ele era visto como um cara invencível, como um exército invencível, um estrategista perfeito e tal, mas né, o, o, o inverno russo né, e essa estratégia que foi usada ali meio que, meio que ao acaso, meio que improvisada, né, longe de ter sido algo, é. É, algo planejado com antecedência, é, fez com que a, a maré virasse, e aí depois, mais uma vez, no paralelo com a Segunda Guerra, o um pouco do que aconteceu lá em Stalingrado foi isso também, a Rússia deixou, não foi combater Hitler lá fora, deixou ele chegar, né, de propósito, não, vamos esperar, vamos cavar trincheiras, vamos, né, e deixa ele vir, quando ele vier, ele não vai conseguir voltar mais, e foi isso que aconteceu, cercaram as tropas alemãs lá, né.
1: É, e também é, então... tem e também tem a questão várias vezes é, o general Russo ele fala em diversos diálogos né e isso é histórico é, uhum. Tolstói ele utilizou cartas da época ele fez um estudo no começo aqui é, dessa minha edição é, fala sobre a, o estudo que ele fez para escrever a gente nem comentou mas Tolstói na verdade queria escrever sobre a revolta dezembrista né uhum. que era é, quase um precursor aí da é, da revolução russa vamos dizer assim né então que era aconteceria isso bem depois uhum. que aconteceria bem depois então ele, ele queria escrever, uhum. escrever um livro sobre a revolta de dezembro mas ele pensou não mas para escrever isso eu preciso escrever é, um, um pouco antes Daí ele falou mas para escrever um pouco antes eu preciso escrever ah não já vou escrever aí sobre né, a invasão de Napoleão <risos> e ele não escreve sobre a reserva de dezembro é muito engraçado o livro vou dar um pequeno spoiler que o livro termina com uma centelha da Revolta Zizembrista, né, é, é, isso é genial, genial, na verdade, uhum, Quem, uhum, muito uhum. legal, é, então ele, muitas vezes o general russo, ele fala que, que a vitória muitas vezes está na espera, né, então todo uhum. mundo cobrando uhum. ele de ir lá, invadir, não, vamos, tal, manda, o... ele, não, vamos esperar, ele é um cara que sempre tava lá, não, calma, não, vamos esperar mais um pouco, né, então, ele era um, A estratégia dele de guerra era justamente essa. Vamos recuar, vamos. Então,
0: bem interessante, né? No final, tudo dá certo, né, cara? Tudo dá certo. É, é. é o imponderável,
1: de... né? Imponderável, que você comentou.
0: É, cara, não, exatamente. Eu tinha, eu tinha um cliente que era assim, cara. É... Ele, ele falava exatamente desse jeito: assim, não, cara, calma, você tá, você tá afobado e tal. Não, cara, tem que pegar um voo, a gente tem que fazer o um check-in, não chegar em cima da hora. Ele, não, cara, fica tranquilo, vai chegar lá, vai dar tempo. E assim, a gente ficava desesperado e tal. E, cara, sempre dava certo. E aí isso era horroroso, né? Porque você ficava mais nervoso ainda. Aí ele fala, tá vendo, do... pô? Eu falei. Assim, pô, além do cara estar tá certo, eu não consigo me controlar. Tem um é, diálogo entre é,
1: Don Quixote e Sancho Panza, a gente já falou aqui sobre essa obra, né? É, uhum. Que tá tudo horrível, né? Tá só Don Quixote apanhou, tá, tá péssima a situação. Daí ele tá cavalgando junto com o Sancho, ele para e fala: Sancho, acredito que as coisas vão melhorar. Daí, Sancho, mas como? Por quê? O que, que acontece? É, depois da piora, só existe a melhora, né? Então ele, <risos> ele é justamente isso. Tá muito ruim. Então, o próximo isso, passo exatamente. é melhorar, vai melhorar. Então, é a sabedoria. Exatamente.
0: Então, assim, acho que essas conexões, né, Nefer assim, tem um pouco dessa história da. É... E, e, e também tem a ver um pouco com o que nós falamos na Ilíada, da última vez, é, que, que tem, muito do, tem muito do acaso, né? O acaso opera em algumas situações. Claro que lá na, lá na Ilíada isso era explicado pela influência dos deuses, né? Então eram os deuses desviando a flecha ou colocando uma nuvem de poeira onde o guerreiro que ele queria defender estava ali apanhando, né? E que quando a gente traz aqui para a nossa realidade, isso é mais cru e realista, né? Então, de fato, é, não tem explicação para isso. Mas que, que nós estamos sujeitos a isso o tempo todo e que estamos sujeitos a situações que não, não conseguimos controlar e, e que nos resta estar preparado na medida do possível, né? Preparado para eventualidades, né? É para isso que as empresas têm plano de emergência, plano de contingência, tem planos de crise, né? Resposta a crises e tal... É, para poder reagir quando essas coisas acontecem. É, então, assim, a gente está saindo de uma crise e entrando em outra, nesse exato momento, né? Assim, então terminando, né? Ou aparentemente saindo da questão do Covid e entrando numa guerra, né, cara, que pode se alastrar. E, então, pô, não tem sossego, né? Não tem é, uma coisa ou é outra, daqui a pouco é enchente, daqui a pouco é um avião que cai. Cara, né? Pega as Mas notícias vai melhorar, segundo os dogshots, vai melhorar. <risos> Você acredita no Apocalipse, cara? Olha, é melhor começar a ler com mais cuidado o Apocalipse de São João, lá, né, cara, porque olha, tem muitos sinais aí, viu? Bicho?
1: Não fazer, fazendo um agnóstico cristão, quem diria? Olha o que a guerra faz. <risos>
0: É o único livro que eu acredito da, ah, da Bíblia é esse aí, é o, o Apocalipse. É, é, é aquele
1: negócio, eu nunca vi agnóstico na guerra, na UTI e no avião caindo. É. E no
0: avião, avião caindo. É. Eu ainda não tive nenhuma <risos> dessas, três, dessas três experiências, né? Por isso não vou dizer que não muda de ideia.
1: Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente ó, eu já queria mostrar para vocês aqui, para quem está no YouTube, tá? A minha edição hum. de Guerra e Paz. É, que é a edição Boa. da Companhia das Letras recomendo muito essa edição eu pesquisei bastante para comprar uma edição é, de Guerra e Paz e cheguei na conclusão que essa era a melhor que tinha disponível na época acho que inclusive uhum. agora é, textos de apoio e textos pós-obra quer dizer, isso me ajuda muito a, a não precisar buscar outras referências para estudar no pós-obra né? então aqui esse livro, só o uhum. que eu li depois já me ajudou bastante claro que depois via outros vídeos e tal mas é magnífico. Assim, então tem, tem muita coisa boa aqui. Tem lista de personagens, aquilo que a gente falou, não para você ficar meio ah, boa. É, não ficar uhum. tão perdido. Tem a lista dos personagens. E a, a o que a gente fala também é leia, né? Leia guerra e paz. Não se preocupe com a dificuldade. A única dificuldade realmente é, é o calhamaço, né? É, tem é o calhamaço. É.
0: É o calhamaço. É, mas então, eu, eu te comentei né, que eu li muitos anos atrás e, e é engraçado porque a versão que eu tinha nem tenho mais o livro, né, foi, foi para frente aí para os sebos da vida é, eram, é, foi o que permitiu que eu lesse era uma época que eu viajava muito e pô, é difícil você levar um livrão sim, sim. pesado na viagem e tal. então o que, que a gente o que, que a gente fazia? É, é, a gente, eu consegui um que era em três volumes era em três ah, volumes. legal, é Legal. Então isso facilitou a manuseabilidade da coisa, né? E eu lembro de ler no avião, assim, eu lembro claramente de um voo fazendo lá no, no Rio Grande do Sul. Assim, é interessante que isso vai marcando, né? vai criando memórias na gente. Né? E, e, assim, e, e eu lembro que antes de começar a ler, era meio que essa imagem que você falou: Putz, é o maior livro do mundo, né, cara? É um livro impossível de ler. É, e eu, quando encarei, encarei sob essa perspectiva, cara. É o meu, é a minha baleia branca, né? Assim, é o, eu, eu tenho que ler, né? tem que ler. Quando você passa por isso, você conclui que não é tão ruim quanto parece, né? Longe disso, pelo contrário, acho que tem livros menores muito mais difíceis de, de ler do que ele, né? Com certeza. É... Ele tem não tem dificuldade, mais dificuldade,
1: ele não tem uma dificuldade
0: de leitura. A única dificuldade ele realmente é tem. que ele é longo. Ele não tem, não é, por como A gente falou, é um próprio... novelão, né? Do próprio Tolstói, eu acho que Ana Karenina é, é, é um pouco mais curto e é mais complexo do que o próprio Guerra e Paz de ler. Você pega os livros do James Joyce, né? Você pega livros do, do Gabriel Garcia Marques, né? Você, ou seja, a gente são falou aqui de você, grande sertão veredas, né? Você progride muito menos na leitura, né? Você Sim. tem que ler duas vezes a mesma, cor, a mesma página para você. Né? Então, assim, são coisas que são mais. É, tem um desafio intelectual maior. Eu não acho que Guerra e Paz seja um desafio intelectual. De fato, é, é você encarar, é perder o medo do, do início, né? É, a, é e tem uma constância
1: de a... leitura, né? Vou encarar para ler, vou, vou, vou ler... Ó, eu acabei um de ler,
0: sob sua recomendação lá, A Revolta de Atlas, né? Um dia vamos falar sobre ele aqui. É, é do mesmo tamanho, né, cara? A versão que eu tinha é... ali, acho que era 1.200, 1.300 páginas. páginas, sim. Né? sim é... Sim. é, é... E não é, não é difícil de ler. né assim, é Realmente, é claro, né? Assim, leva mais tempo do que outros, mas é, você encara. Então, o, a, depois, que, depois de ler esse, aí descobri, por exemplo, que tem lá o, o Em Busca do Tempo Perdido. São sete livros, cada um deles, com mais de 500 partes. você somar tudo, dá 4 mil. Né? E tem o grande, né? assim, que aí é o maior de todos mesmo, acho que não tem maior do que isso, que é a Comédia Humana, do Balzac, que são 88 livros... Né? eu acho que são 15 mil páginas se você somar, o cara passou 20 anos da vida dele escrevendo esses livros e com uma história coesa, né? não é simplesmente livros colados o, um no o outro.
1: O pior é que ele quer que a gente passe 20 anos lendo, né? então também é... Foi
0: pois um... é. <risos> é mais ou menos isso mesmo Então, é. cara, assim, isso desmistifica um pouco, né? não é nada do que se fala por aí, de fato é um livro bem encarável <risos> Leia Tolstói, leia as
1: outras obras. Se você ainda não viu o nosso episódio sobre a, a morte de Van Elite vai lá também. É uma boa entrada para Tolstói, caso você não tenha é, lido nada de Tolstói, mas você pode é, simplesmente encarar Guerra e Paz direto também. Não tem nenhum problema em relação a isso. Ana Karienina é, ele não é, como o Flávio comentou, ele não é aquele é, uhum. autor psicodélico né, que você vai ter que tentar entender o personagem, tentar interpretar o que está falando. Eu acho assim, Dostoiévski é um pouco mais complexo realmente. Sim. Inclusive nesta versão tem aqui uma... É... Tem um ensaio falando de Dostoiévski e Tolstói, explicando a diferença entre os dois. Magnífico também. Ah, Que legal. É bom. Interessante. Concluindo aí, Flávio, alguma coisa?
0: Não, fechado, é isso aí, acho que isso aqui foram, era, um, era um marco importante, né? a gente já tinha combinado disso trazer para cá há muito tempo, estava esperando a hora certa de, de, de falar sobre o assunto e acho que o ambiente em que a gente vive tem tudo a ver com, com o que é retratado nesse livro, principalmente em relação à crueza, né? a, a, a dura realidade que, que qualquer guerra traz, então acho que o momento é é bem pertinente e, e cara é um baita livro em todos os sentidos, né? É, sem dúvida nenhuma, além de ser um, um ótimo estímulo, né? Assim é gratificante quando você chega no fim. É, você, legal. Você deve, né? Você deve também experimentar isso, todo todo o livro desafiador aí quando você chega no fim é como terminar uma corrida assim, né? Você realmente a sensação é muito boa. Então leia, leia muito. É, esse disclaimer a gente faz
1: realmente, a gente trouxe o episódio pelo momento, a gente roga aí é, pela paz, né? Então, esperamos que você que está ouvindo isso no futuro, é, você já sabe o que aconteceu e deu tudo certo, como Don Quixote de La Mancha também falou, né? É, e se bom... você não está lendo,
0: é porque deu tudo errado. <risos> e não existe mais internet e não... <risos>
1: Pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Notas de Rodapé Podcast, lá no Instagram. Você pode seguir a gente lá, a gente coloca é, post sobre isso, a gente coloca nossos comentários e lá a gente tem um canal aberto com vocês. Você pode mandar mensagem para a gente, sugestão de episódios, é, feedback, falar mal do Flávio, fica à vontade é, para escrever qualquer coisa lá para a gente. A gente tem o maior não prazer em receber o feedback. Não será nenhuma novidade, se soupere. <risos> é, e também aqui, se você está assistindo a gente no YouTube, é, não deixe de curtir o vídeo aqui, dar um joinha, assim você ajuda que esse vídeo vai para outras pessoas, ajuda o algoritmo do YouTube aqui a é, transmitir o nosso conteúdo para outras pessoas. A gente, como a gente sempre fala, é, a gente faz isso de uma forma é, voluntária, né? E também agradecer aí nossos patrocinadores, né? A gente tem patrocinador aqui, a Kill Academy, escola de gestão, e a PM Análises Consultoria. Tá aqui na descrição do vídeo no YouTube é o endereço aí dos apoiadores aqui da nosso, do nosso hobby, é, que é a Notas de Rodapé Podcast. Nos vemos aí numa próxima. Comenta aqui embaixo se você leu, se você quer ler e o que você achou do episódio. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Tchau!